0: ¿A dónde irías por seguir tus sueños? ¿Cambiarías de país? ¿Dejarías todo lo conocido? ¿Confiarías si la vida te empieza a llevar por otro lado para al final darte cuenta que ese camino te iba a llevar a lograr lo que soñaste de una manera diferente? Nuestra invitada de hoy nos contará cómo fue dejar su país, Colombia, para llegar a México siguiendo sus sueños y todos los retos con los que se enfrentó en el camino. Caro Pérez, bienvenida.
1: Wow, qué linda introducción. <risa> Gracias por la invitación, querida.
0: Gracias a ti por estar aquí. Este, Caro, yo tuve sesiones con Caro, me ayudó en momentos muy importantes de mi vida. Bien. Estuve con ella con, en varios cursos que ha dado y me ha aportado mucho en mi vida, entonces este, pues me causa mucha emoción que esté aquí. Sí. Que nos pueda contar su historia, porque tiene El tono historia es de la vida, aquí.
1: ¿no? Como que lindo sí. hablar de de los caminos y sueños y todo, y pues cómo empezamos tú y yo, también desde sí, un lugar sí. bien, bien turbulento en tu vida y hoy en día verte haciendo tu podcast, siento que es un gran resultado, un trabajo de un montón de años, sí. que, que, que la gente no, se, no sabe, ¿no? Como, siento que es muy evidente cuando ya ves los resultados de las personas y dices, wow la está haciendo, pero en realidad la gente no se imagina la cantidad de horas y trabajo y tiempo
0: que hay uh -huh. detrás
1: de un resultado, eh, entonces, pues, este podcast lo veo como un resultado divino tuyo y estoy muy orgullosa, lo siento, hasta, ¿sabes cómo hasta resultado mío un poquito y todo? Gracias, tú, sí, sí, sí. Es súper lindo verte verte volar.
0: Gracias, gracias, parte de parte de este resultado sí tienes, tienes tu mérito. <risa> <risa> y, pues, Caro, cuéntanos un poco de ti, tú vienes de, tú naciste en Colombia, eres de allá de Colombia,
1: uh
0: -huh. y allá eras cantante.
1: Mm -hmm.
0: Y te vienes sí. a México. Sí. ¿Qué te hace tomar la decisión de venir a, a México? Cuéntanos desde, desde ahí.
1: Pues no fue una decisión que tomara muy conscientemente la realidad. Yo eh, hoy puedo ver hacia atrás y, y, y saber que yo entré en una depresión muy fuerte estando en Colombia antes de llegarme acá, antes de venirme para México. Yo siento que... Y hoy, y hoy lo veo de esta forma. He aprendido que la depresión es como la manera del alma de decirte, te estás descarrilando, por aquí no es, cuando llevas mucho tiempo ignorando eh, ese llamado, ¿no? Y, y claro, lo veo hacia atrás y yo me estaba encarrilando en un montón de haceres, de cosas, de trabajo, como, como tú contaste, pues sí, yo soy cantante, estudié música en la universidad, estudié canto jazz, me dedicaba a eso, estudié hasta en reality, o sea, hice muchas cosas y yo genuinamente pensaba que mi camino de vida iba a ser por siempre estar parada en un escenario cantando y eh, pues la vida muy sabia empezó a quitar de mi camino cosas que ya pues a quitar de trancazo, a cerrar puertas terminé una relación de, de, de mucho tiempo eh, terminé, tenía como cuatro trabajos y los cuatro trabajos se, se esfumaron de un día para otro me gradué de la universidad y como que de repente me encontré en un espacio en el que ya no no estaba haciendo, haciendo nada. Y al no hacer nada, me empezó a detonar como esta cosa de, pues, si yo no estoy haciendo todas estas cosas, ¿quién soy? ¿No? ¿Qué hago acá en este mundo? Y, y no entendía. La verdad es que yo tenía muy anclado como que mi hacer con mi ser, con mi forma de ser. Entonces, en el momento en el que ya no tenía nada que hacer, pensé que, pues, yo no era nadie. Y eso me fue llevando en, como en, un, en una caída, muy inconsciente, yo no sabía que eso era la depresión, por meses, 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 meses en el que yo ya no, pues como que no le veía eh, propósito a, a nada, ¿no? Y en medio de esa crisis, como hubo un día de mucha, de, de un iluminamiento, digo yo, en el que me acordé que tenía un primo lejano, lejano, lejano acá en México, que es coach, y él, lo llamé en medio de mi desespero, y le dije, como no sé qué más hacer, yo no puedo vivir así, y y me dijo, vente para México, quédate acá en mi casa, vente de vacaciones, haz estos cursos de coaching, a ver qué encuentras, porque nada de lo que, nada de lo que estás buscando lo vas a encontrar en un trabajo, en una maestría, en un disco, no, voy a, ven a mirarte, mirarte, a conocerte. Y me dio ese sentido, y yo no sabía lo que me estaba metiendo, la verdad, venía dos semanas de vacaciones, y pues acá estoy cinco años después todavía. Eh, entonces, pues la cosa de que tomaste la decisión de irte a otro país, no yo no tomé la decisión de, de irme a otro país, más bien la vida me fue llevando y yo le fui haciendo caso a la vida, creo que eso es lo más difícil, eh, porque no, a veces no escuchamos, pero la mayoría de veces sí si escuchamos, solamente no hacemos caso, y, y siento que, que este venirme a México y estando acá empecé a encontrar muchos cambios, eh, a las dos semanas de estar acá en México fue el sismo del 19 de septiembre del 2017, yo estaba en una zona que estuvo muy muy afectada, eh, me tocó ver edificios caídos, estuve en zona cero de desastre ayudando, levantando piedras, eh, eh, organizando centros de acopio y eso era una experiencia, pues es una experiencia de vida que te cambia, uh -huh. pues, nunca estás preparado para un desastre natural ni para estar tan cerquita a la muerte y ese terremoto externo fue yo creo que el, el, el reflejo de lo que estaba pasando internamente conmigo, que sentía que se estaba cayendo todo. Y, y pues sí, se cayó la ciudad, pero internamente en mí también se cayeron muchas cosas para poder empezar a reconstruirme y a reconstruir, y, pues, a reconstruir esa versión de mí que yo creía que era para poder darle espacio a quien yo en serio eh, quería ser, ¿no? Como lo que me llamaba, ¿no? No lo que yo creía o las expectativas que la gente tenía de mí como cantante. Y, y uno de los grandes actos de amor propio en ese momento fue justo dejar la música y dejar mi carrera como cantante, porque no me, no me hacía bien, no me era sano. Eh, y, y pues fue un cambio duro, pero ahí aparece la sanación, ¿no? ahí aparece el coaching, ahí empieza empecé yo también a encontrar como una misión y un propósito de vida mucho más grande que solamente ganarme un Grammy, que eso es lo que yo creía que venía a ser esta vida, ¿no? Como ganar Grammys y, y crear fundaciones a partir de la fama y pues me di cuenta que podía ayudar mucha más gente sin necesidad de estar persiguiendo a mí ni un número uno en radio. Y cuando encontré otra vía de acceso a lo que yo siempre quise de pequeña, eh, me dio mucha vida, me dio mucha luz y pues aquí sigo, ¿no? Entonces, sí, como para responder tu pregunta, ¿qué fue lo que me hizo? Pues una, un, un sacudón, ¿no? Una noche muy oscura de la, de, del alma me hizo venirme, pero definitivamente quedarme fue una cosa muy intuitiva, como que yo sabía que aquí, aquí había algo para mí, pues hoy lo entiendo perfecto, era yo, yo estaba aquí. ¿Te sentías más tú? Sí, empecé más bien a conocerme a mí, o sea, creo que el cambio, lo que empezó a hacer fue darme la oportunidad para realmente quitarme la máscara de la carrera, de quien yo supuestamente era, de la familia donde venía y todo eso, quitarme esas máscaras porque aquí nadie me conocía y como nadie me conocía ni siquiera yo misma fue un espacio perfecto para empezar a descubrirlo y a descubrir qué sí quería y qué no quería y qué me gustaba y qué no me gustaba y, y, y hacer muchas cosas que sí y luego otras cosas que no me encantaron tanto y explorar sobre todo y esa es como la primera etapa del amor propio explorarte, quitarte cosas para explorarte, empezar a quitarte como mirarte y decir, ok, me puse esta, este suéter que me regaló mi abuelita, no imaginemos que son creencias <risa> me puse este suéter que me dio mi abuelita, lo quiero está haciendo mucho sol, como no, no lo quiero, <risa> chao eh, y empezar como a quitarte estas capas que te alejan de, de, de tu verdadera esencia eh, y de tu verdadero misión y propósito no como, entonces sí, eso, eso fue un poco como el el, el, el el principio de mi viaje sí. acá.
0: Y llegas aquí a México y te empiezas a encontrar este, pues contigo misma, pero hubieron momentos en los que tú te preguntabas si o te, te sentías segura de quedarte o hubo momentos en los que dijiste, no, mejor me regreso. O donde Todavía.
1: <risa> o sea, esa, esa pregunta es algo que... Por supuesto que sí, la duda existe en cada paso del cambio. Es súper normal estar pensando como, uff, si me quedo, si no me quedo. Yo sí, después del sismo, hubo una parte de mí como muy fuerte interna que sabía que tenía que quedarme acá, pero pues cuando la estás pasando horrible, no tienes un peso, no tienes trabajo, no tienes papeles, no tienes amigos, extrañas a tu familia, y todo está muy oscuro, eh, claro que dudé mucho en regresarme a mi comodidad, claro que quería regresar otra vez a la casa a mi ciudad, donde estaba todo fácil, donde tenía mi carro, donde tenía mi apartamento, donde tenía mis cosas, mis contactos, todo, claro que quería regresarme, pero también era una parte de mí que decía, ¿a qué voy a regresarme a eso? Si la versión de mí en eso, cómodo, no esa gente completa, y me acuerdo que hubo épocas acá, yo vivía con mi primo en ese momento, hubo épocas súper duras para los dos, en las que ni siquiera teníamos para el mercado y comíamos proteína de gimnasio, pero tengo esta escena de estar sentada en la cocina con él, comiendo proteína de gimnasia, tomándonos un shake de proteína de gimnasia, de cookies and cream, me acuerdo perfecto, y orinados de la risa, orinados de la risa, completamente felices, o sea, de verdad, yo lo miraba y yo le decía, es que no me siento, no puedo sentirme más completa que en este momento y tengo nada, no tengo nada, nada de los accesorios que uno cree que le van a dar a uno la felicidad y la tranquilidad y la paz y la plata y nada, no tenía absolutamente nada, tenía un shake de proteína en mi mano, pero me sentía tan plena conmigo y tan orgullosa de haberme quedado y tan clara de, de, de haber escuchado como ese llamado de que aquí había algo más para mí y que no quería regresar a esa, a esa comodidad porque sabía que ahí en esa comodidad me estaba perdiendo de mi esencia me estaba perdiendo, no me estaba amando en esa comodidad, en mi, en mi burbuja en Bogotá eh, entonces como que así hubo momentos muy duros y claro que lo dudaba y claro que decía sí así me quiero regresar pero creo que esto es lo que yo he aprendido con los años con respecto al cambio todos queremos cambiar pero en el momento en el que se vuelve supremamente incómodo por automático y por instinto de supervivencia siempre nos queremos regresar al punto de inicio pero una vez atraviesas ese punto de incomodidad, puedes llegar a un siguiente lugar que es todo lo que estabas buscando esto lo explica un montón Joe Dispensa y él lo habla como si fuera un río no quieres ir de punto A a punto B y, y en ese río imagínate que estás nadando en contracorriente y llega un punto en que ya estás en la mitad del río que estás cansada, que ya no tienes aire quieres descansar, te duelen los brazos y todo y pues lo que haces es que te sueltas y vuelves y regresas al punto número A, pero si tú sigues y sigues y sigues, aunque todo de ti te esté diciendo regresa, aunque ya estés cansada, aunque ya sientas que no puedes más, si sigues y atraviesas eso, eventualmente llegas a ese punto B, que después se vuelve otra vez un punto A, ¿no? Y ese es el ciclo como de la vida, vamos cambiando y vamos, vamos explorando pero yo siempre le digo a mis coaches, y esto seguramente tú lo escuchaste diez mil veces de mí y es, si te incomoda por ahí es, por ahí hay algo como, sigue, <risa> tú sigues <risa> oh, por ahí es, y entonces ese era un poco como cuando me llegaba la duda de regresarte a Colombia yo decía, no, esto está siendo muy incómodo, pero por aquí es, o sea, hay algo que me dice que por aquí es, yo qué voy a hacer a Colombia otra vez, a regresar a lo mismo, a la misma gente, a lo que ya conozco, a lo que ya sé que no está funcionando entonces, si nos explicaran que cambiar implica también atravesar un periodo horrible de pronto, será como no, como watch alert, como spoiler alert, uh -huh. te va a cagar el cambio, no te va a gustar, vas a sentir que lo estás haciendo todo mal, no importa, sigue haciéndolo, ¿sabes? Como sigue ahí, sigue incomodándote, y en esa incomodidad vas a encontrar el cambio que buscas y también las respuestas, muchas veces que estamos buscando.
0: Sí, sí es cierto. Eh, yo también eh, en el cambio he encontrado muchas cosas, eh, muchos aprendizajes maravillosos y como dices, me he encontrado también a mí y, pero también demasiada incomodidad, muchísima incomodidad de, de decir hasta te preguntas, ¿qué estaba pensando cuando, cuando lo decidí intentar, no? Mm. Pero después ya que pasas todo eso es como de, ah, ah, ya encontré la razón. Oye, y estando ya aquí en México, cuando ya empiezas a sentir, a encontrarle ese sentido, a quedarte aquí. Tú empiezas a, con, con tu primo, em, empiezan juntos un proyecto, ¿no? Cuéntanos un poco más de esa etapa.
1: Um... Yo llegué a la casa de mi primo, que también era coach, y él también entró en una fase de transición. Él renunció también a su trabajo y como que nos encontramos en un punto de vida en el que ambos estábamos atravesando lo mismo, pero de distintas maneras, que era un viaje de amor propio, un viaje de soltarnos un poquito como de lo que conocíamos para empezar a buscar algo nuevo. Y en esa búsqueda él y yo empezamos como a desarrollar en nosotros mismos una metodología eh, basada en el coaching ontológico, para, para encontrar ese amor propio y entre él y yo nos apoyábamos muchísimo a atravesar cosas nos cuestionábamos un montón y de repente empezamos como a a darnos cuenta que estaba funcionando lo que estábamos haciendo en nosotros <risa> y dijimos, no, hay que compartirlo y pues él siendo coach fue como claro que sí y, y, y entonces eh, creamos este taller que se llama Choose Light y pues hicimos talleres por lo menos como unos dos años antes de la pandemia y pues ayudamos un montón de gente ayudamos un montón de gente le mostramos esta misma metodología yo me enamoré del coaching perdidamente así como en, amaba la música y componer canciones mi nuevo amor se convirtió en el coaching y estar en esa sala ayudando gente como acompañando gente más bien no ayudando gente sino acompañando gente en sus procesos eh, para mí se volvió casi que que un lugar privilegiado en el mundo poder ver la transformación de un ser humano en mis ojos, literal, ¿sí? ver a una persona entrar a una sala un viernes y verla transformarse en tres días en un domingo o en un programa como el que tú y yo hicimos eh, en un día y después terminar seis semanas después completamente transformadas para mí eso es un, un lugar privilegiado no que tenemos pocos dos coaches sanadoras, psicólogas, terapeutas, como ver esa transformación es, es hermosa y, y me empecé a apasionar y a enamorar de, de, de esta disciplina del coaching hasta que eventualmente me, me certifiqué, pero digamos que lo que empezó a pasar también en algún punto era que pues nuestro link entre mi primo y yo era el amor propio y mi alma empezó a buscar más herramientas espirituales, Empezó a jalar mucho la espiritualidad, el lenguaje universal, la energía, el, el, el trabajo desde el amor, eh, desde el cuerpo, desde el mundo emocional, y entonces pues como que simplemente empezamos a agarrar caminos o enfoques muy distintos, ambos seguimos hablando hoy en día del amor propio, pero mi enfoque sí ha sido mucho más espiritual, desde la ceremonia, eh, con el tiempo pues yo también fui haciendo más terapias, entonces metí mucho, mucho, mucho a la meditación, me convertí coach de meditación, creé un programa de meditaciones eh, que ayudó a un montón de gente durante la pandemia para aprender a agarrar un hábito de meditar, que de hecho creo que así fue que nos conocimos, y... y y pues, claro, mi enfoque empezó a irse un poquito más lejos del enfoque que cree con él. Y yo siento que a veces es eso, como que la vida nos muestra maestros en el momento en el que lo necesitamos, pero también tenemos que estar bien pilas para saber cuándo ese maestro ya cumplió su lección eh, de lo que te tenía que mostrar para que tú puedas seguir avanzando hacia donde tú tienes que ir, ¿no? Y aprender a saber cuándo soltar y cuándo, cuándo soltar para crecer. Y pues así fue. En la pandemia nos dimos cuenta que pues, yo estaba creciendo por otro lado y yo escuché ese llamado y empecé a crecer hacia la espiritualidad y hacia el embodiment y me certifiqué después como coach de embodiment en, en una metodología a través de la, de la danza que le llamamos Dance Therapy, que usamos con la danza para llevar a, le, a niveles nuevos de conciencia y, y de amor entonces todo se fue como empezando como a a entretejer, ¿no? El, el coaching de amor propio, pero luego pues para la también utilizaba la música y al mismo tiempo la música era un elemento súper importante en mis meditaciones y entonces mucha gente empezó como a conectar conmigo y con mi tipo de meditación que era muy como de crear conciencia no solamente de encontrarte en silencio sino de usar la meditación a través del, más bien, usar la meditación como instrumento para el amor propio, como una excusa para encontrar un espacio contigo y y pues así fue como empezaba, empezó como a desarrollarse un poquito más mi camino, mi lenguaje y si te soy muy honesta, la verdad es que no creo que nunca terminemos, o sea, no creo que nunca estemos como casados con un solo lenguaje porque el ser humano está cambiando constantemente, yo estoy cambiando constantemente, entonces el mensaje cambia conmigo se va transformando conmigo. ¿Quién era yo hace cinco años cuando llegué a México? A México una persona absolutamente apasionada por un tipo de amor propio, que era el que a mí me estaba funcionando en ese momento, el que estaba haciendo mi medicina. Pero luego mi medicina empezó a hacer la meditación y el, y el coaching espiritual. Entonces mi mensaje se fue para allá. Y hoy en día también empezó a, a sumarse a la, a, la, a la mezcla, el sonido, y como el sonido y la música también engloban todo el mensaje que estoy dando. Entonces eh, no creo que el propósito debía ser un destino, sino como más bien estar escuchándote en el camino.
0: Cuando tú tomas la decisión de separarte del proyecto que estabas haciendo con, con tu primo a
1: decir, ¿empiezo yo sola? ¿Qué es lo que detona en ti? Pues no fue una decisión fácil, especialmente porque estábamos en la mitad de la pandemia encerrados. Colombia había cerrado las fronteras. Entonces yo no podía regresar. Yo tampoco tenía papeles legales acá en México, estaba haciéndolo, estaba tratando como de ver cómo lo hacía cuando nos encerraron. Y pues evidentemente todas las instituciones del gobierno cerraron y pues ese proceso quedó en la mitad y yo me quedé atrapada literal aquí en México. Y yo empecé a sentir que ya ese cambio era inevitable entre de mi salida porque pues yo ya no no podía dar mi mensaje en ese lugar. Entonces ha sido como de los quiebres más fuertes que he tenido en mi vida en general, salir de ahí, porque eso sí fue una decisión que tomé conscientemente, venirme para México fue escuchar a la vida, pero salir de ese lugar en el que era mi casa, que lo construí desde cero, que era como mi primo y yo éramos así, eh, que estábamos en la mitad de un encierro, o sea que estaban pasando muchísimas cosas, eso sí fue una decisión consciente que no fue nada fácil, pero siento que, en esa decisión fue donde realmente pude como encontrar mi poder y encontrar realmente en el cuerpo lo que significaba amarme, estar dispuesta a perderlo todo con tal de ser fiel a mí. Entonces yo renuncié a ese proyecto sin un peso, sin tener una idea qué iba a pasar conmigo eh, cinco días después ni cómo iba a pagar la renta. Eh, no me podía regresar a mi país, mi mi visa temporal se vencía a los 15 días y yo no tenía todavía los papeles solucionados. O sea, como que fue, fue, fue una decisión de verdad de saltar al vacío y en ese momento también tuve mi primer ataque de pánico. Eh, yo he tenido una relación con la ansiedad bien particular porque sé que existe sé, hoy puedo ver que existía en mi vida desde hace muchos años, pero no le había puesto nunca un nombre. Pero nunca me había dado un ataque de pánico hasta que pasó esto y cuando pasa esto... Me costó mucho tiempo recuperarme, regresar a mi centro, el, el ataque de pánico es algo que a nivel corporal a mí me sacudió demasiado. Eh, la experiencia de sentirme completamente fuera de mi cuerpo fue algo muy miedoso. Y sobre todo estar tan alejada de mi familia, de como de un support system. Fue todo demasiado, demasiado duro por muchos lados, pero yo sabía que era como este quebrar, ¿sabes? Como salirte del cascarón y quebrarte en mil pedazos para como para alinearte en donde estaba, y fue un salto al vacío porque yo de verdad no tenía idea qué iba a pasar conmigo después de esa decisión, y lo que pasó fue que me puse las pilas, lancé Medita Conmigo otra vez, y fue uno de los Medita Conmigo más grandes eh, de, de todos los que hice, eh, tripliqué mi sueldo en 15, en 15 días, ojalá en 5 días, eh, no solamente pude pagar mi renta, sino que también me dio como un respiro para hacer un curso que yo amaba hacer, que era 100% mi lenguaje, que era 100% mi comunidad, 100% la gente que estaba alineada conmigo, eh, que podía yo hablar y expresarme de lo que yo quisiera, y pues ahí fue que entendí la lección del universo, ¿no? O sea, otra vez, como siento que antes de venirme a México la vida estaba como diciendo hey te estás desalineando! ¡Por ahí no es! Y este mismo video fue lo mismo, fue como hey no te perdas! ¡Por ahí no es! ¡Es por acá! ¡Como confía en ti! confía en ti, todo lo que crees que, que no vas a poder hacer sin él, tú también lo puedes crear por ti misma, pero tienes que lanzarte y darte cuenta en la marcha, no tenerlo claro de acá de la cabeza, sino solo lánzate y hazlo, y cuando me lancé lo hice, todo empezó a fluir tan de manera natural, y empecé a crecer yo, y a crecer mi mensaje, y a crecer mis redes, de manera tan natural, que dije, ah, ok, sí, yo me estaba perdiendo, como que, no estaba escuchando, por miedo, me daba mucho miedo hacerlo sola, y hoy en día me doy cuenta que fue la mejor decisión del mundo, como emprender el, el, el camino sola, porque nunca al final estamos tan solos, sabes como nunca, nunca estamos tan, tan, tan solos en este camino, más bien como que nos vamos encontrando, y, y, y sí, fue uno de los momentos, lo, lo tengo muy marcada la fecha, fue un, un principio de junio, que me acuerdo que cumplí años a los tantos días y dije, no wow, o sea, literal es, es, eso cambió mi vida, es un quiebre en la mitad de la pandemia que cambió mi vida y el curso de mi carrera 100%.
0: ¿Y cuál fue el reto más uh, importante por el que atravesaste en ese, en ese lapso?
1: Pues tuve que atravesar muchas de mis creencias eh, con respecto al dinero, a la abundancia, a la seguridad también. Eh, me sentía demasiado insegura, creo que por eso era la ansiedad que tenía, me sentía demasiado insegura en este país, sin papeles, sin, sin plan, sin poder regresarme a Colombia, me daba mucho miedo salir a la calle y que me deportaran, cosa que obviamente no iba a pasar, solamente yo estaba en pánico, eh, y pues tuve que literalmente enfrentarme a la práctica de esas nuevas creencias de amor propio que yo venía trabajando durante los años, o sea una cosa es tú decirte, de, y de hecho ayer hacía un live hablando de esto, como una cosa es tú repetirte cosas bonitas al espejo y hablarte bonito, y otra cosa muy distinta es sostener con el cuerpo las creencias nuevas, y esas creencias nuevas se sostienen en el cuerpo con la práctica, entonces yo llevaba dos años diciendo, claro que sí, yo soy súper poderosa, yo puedo hacer todo lo que me proponga, claro que sí, yo no necesito de nada ni de nadie porque todas las respuestas están en mí, claro que sí, ya lo entendí, lo entendí, lo entendí. Y fue en esa decisión que realmente lo entendí. O sea, que realmente lo puse en práctica, que realmente empecé a walk the talk, ¿sabes? Como a vivir desde ese lugar, como así, ah, yo llevo dos años diciendo que yo creo la vida que creo, literal, o sea, como yo soy creadora de, mis, de todo, pues vamos a ver si, si es cierto, y con todo y mis miedos, y con todo y mi resistencia, ir y crear eso, y irme de viaje sola, y ir y, y, y crear la abundancia que yo sabía que me merecía por mí misma, sin la ayuda de nadie, sin que nadie vendiera por mí, sino como ir a hacerlo por mí, eh, y pues era justo, yo creo que la cereza del pastel de todo ese trabajo interno de los primeros dos años que yo había cocinado, eh, acá en México, como mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, y esto fue como, que okay, ahora sí lo vas a poner en práctica, vas a sacar el pastel al mundo, <risa> y, <risa> y así fue, y entonces eso fue, eso, eso es, eso es como, el, como el proceso de lo que viví, obviamente hubo muchos momentos muy duros, de mucha soledad, de mucho miedo, la, la ansiedad no ayudó, fue una época de mucha ansiedad, eh, pero también conocer a, la ansi conocer a mi ansiedad fue un regalo del mundo, porque hoy en día puedo acompañar a gente desde esa misma ansiedad tan profunda, porque la conocí en mí, entonces la puedo reconocer y ver con mucha compasión y con mucho amor en otros. Eh, y, y fue mucho aprendizaje, o sea, fue mucho de ir, ir hacia adentro, pero también de aprender que aunque estábamos encerrados, mi lección no era ir tanto hacia adentro, sino hacia afuera. Ya mi lección era ir hacia afuera y mostrarme, y brillar, y emprender, y creer en mí, y tomar acciones, y crear dinero, y crear nuevas relaciones, y irme de viaje, ¿sabes? Como mi lección de la pandemia, aunque era hacia adentro, se veía también hacia afuera. Mucho de poner en práctica.
0: Sí. Creo que una de las cosas que más admiro en, en ti es como esta vulnero, vulnerabilidad de que siempre te compartes como uh -huh. tal cual eres, ¿no? Y uh -huh. siento que precisamente eso es lo que nos conecta con las personas, la uh -huh. vulnerabilidad entender que todos podemos pasar por ese punto y se me hace muy mágico cómo tú acompañas eh, para decir uh -huh. yo he estado también ahí, te acompaño y, y te voy a ayudar a volar. O sea, eso uh -huh. es como lo, yo lo sentía cuando iba siendo mm. de terapia contigo y
1: tomaba cursos
0: contigo y se me
1: hace muy padre y muy bonito. Es que yo creo que también una, un error que cometemos un montón en el mundo de las donaciones es pensar o deshumanizar a las personas que nos están acompañando y una de mis paradas desde el día uno es como yo empecé en esto ayer y no lo tengo resuelto y si te puedo acompañar, te puedo acompañar desde lo que yo también he vivido y sigo siendo una humana y sigo teniendo también problemas y también hay muchas cosas que no tengo resueltas y pues quizás de pronto las que ya pasé te puedo acompañar pero seguimos siendo humanos independientemente de las etiquetas y creo que más allá de la vulnerabilidad veo lo que dices como muchas personas en esta posición no se muestran y no muestran su historia y no muestran como la, la parte no tan linda de este amor propio que es real es real sí, sí, sí. y es lo que nos dio manos, ¿no?
0: Sí, sí, yo siempre he dicho, o sea, las personas que están en, estamos en este camino de amor propio eh, no significa que va a llegar un punto final en el, en el que digamos, ya lo logré todo, lo tengo todo solucionado y, y ya no me puede pasar nada y ya nada me puede destruir, sino que al contrario, o sea, ¿sabes que te puedes destruir? pero sabes que tienes las herramientas para volverte a construir. Sí. ¿Para ti cuáles crees que han sido las herramientas mmm, como más importantes o claves que te han ayudado en tus momentos, por ejemplo, en estos momentos de ansiedad, en, cuando tuviste tus ataques de pánico?
1: Definitivamente la primera que te puedo decir es la meditación. Eh, meditar me ha sacado de las peores, pero también me ha groundado me ha puesto pies en el piso, en las mejores. Eh, es el espacio en el que de verdad me he conocido a mí y no a mis cualidades o mis logros, sino a mí, a mi ser, como a esa alma en privado que nadie más conoce. ¿no? Es una puerta de acceso a un lugar de luz y de sombra y definitivamente la, la, la que cambió el curso de mi vida fue la meditación. Otra herramienta que me ha ayudado es entender que no lo tengo que resolver todo sola y de hecho no puedo resolverlo todo sola que los humanos estamos aquí para iluminarnos como maestros y que evidentemente en nuestro camino vamos a tener puntos ciegos donde no vamos a poder ver qué es o por dónde va el camino y entender que hay personas a nuestro alrededor que están viendo algo que no estás viendo tú y de poderte apoyar en esas personas ha sido clave porque y requiere mucha humildad, ¿no? Porque yo yo pensaba que por, mí, por mi historia y todo, siempre sentí que yo tenía que resolverlo todo sola, y no fue sino hasta que me abrí a dejar entrar a otros a mi espacio y que me mostraran otras realidades a través del coaching, a través de la terapia a través de la hipnosis, a través de distintas de distintas eh, metodologías que van resonando conmigo en distintos puntos de vista de, de, de vida, ¿no? como en distintos momentos resuenan cosas y por ahí es que también me he conocido mucho más a través de lo que el mundo o el otro espejo tiene para mostrarme. Entonces, esa sería la, la siguiente, como entender que no lo tenemos que hacer todo solo y que de, hecho que de hecho las personas están ahí es para ayudarnos a encontrar ese hogar interno, ¿no? Como hay una frase muy, muy bonita de Ram Dass que dice We are just walking each other home. Nos estamos caminando los unos a los otros a casa, de regreso a casa, pero sí necesitamos de los otros y creo que otra herramienta que, que para mí ha sido clave ha sido el cuerpo, relacionarme con mi cuerpo, y no como, ¡ay, qué lindo cuerpo tengo! Y amo mis gordos, y amo mi celulitis, solamente no creo que esa fue la primera capa por la que entré, sino como darle espacio y movimiento a mi cuerpo para que se mueva la energía alrededor de todo lo que la mente no entiende. Eh, y por ahí va mucho mi coaching, porque para mí fue una medicina que no encontré sino hasta después de mucho tiempo. El baile lo que hace es que mueve tus emociones, mueve tu energía, mueve, tu mueve también tu vibración para que puedas sentir, abrirte, eh, encontrarte. Y creo que hemos negado un montón el cuerpo. Pensamos bueno. que solamente ir a hablar, a charlar. Y, y siento que es necesario el movimiento. El otro día escuché que la motivación es movimiento. Y hay veces cuando no, no encontramos motivación en la mente ni razones para ir a tal cosa o crear ese cambio o hacer la incomodidad, muévete. En, en moverte es donde está el cambio, en moverte en direcciones contrarias, distintas. Eh, y, y eso es empezar a tener como una conversación de ida y vuelta con el cuerpo. Y ese lenguaje del cuerpo es oro. Entonces, esos serían mis tres. Padre.
0: Sí, el, el, nunca nos enseñan a sentir realmente nuestro cuerpo y convivimos con él toda la vida. Y sí, o sea, el cuerpo habla de formas inimaginables. O sea, uh -huh. desde cómo, hasta cómo lo que se nos antoja de comer, hasta enfermedades, hasta... O sea, el cuerpo nos habla de todas las formas que que pueda hacerlo cuéntanos ya un poco eh, de cómo vuelves a la música porque regresas a, a este espacio de la música
1: pues más allá de que yo regresé a la música haciendo que la música regresó a mí yo tuve que dejar la música porque era el el paso que yo sentía que necesitaba en ese momento porque era lo que hacía sentido con mi amor propio y durante estas transiciones de la pandemia y de este encierro eh, empezó a vibrar conmigo, otra vez a hacer pero otro tipo de música, como música para meditar y explorar empezó a explorar con sonidos, y de repente llega a mí el Kirtan, que es una práctica del yoga, eh, en la cual cantamos nombres de mantras, eh, pues nombres divinos y mantras, y esta práctica me conectó muchísimo, y me regresó la voz, literal, fue a través de empezar a ir a estos, a estos espacios de comunidad en el que todo el mundo canta y a nadie le importa si está cantando lindo o feo porque pues no es el propósito, el propósito es abrir el corazón a través del mantra. Eh, empecé como a conectarme otra vez con la música desde una simpleza que yo no conocía, empecé a desaprender todo lo que sabía para reaprenderlo de una manera mucho más simple. Y en esa simpleza empecé a enamorarme otra vez de la música y del sonido. Y entonces eh, eso empezó como a de nuevo con la meditación y como con estos espacios de sanación y empecé a acompañar eh, espacios de sanación a través de música para ambientes y mantras y volví a escribir canciones, pero estas canciones ya salían con un tono de letras, con sí, como letras y, y como con una cosa mucho más espiritual y con un propósito de sanar y me di cuenta que en verdad pues nació este proyecto que se llama Carope, que Busca es hacer música para espacios de sanación, para acompañar espacios de sanación, y creo que esa es un poco la misión que traigo yo en esta vida, acompañar en espacios de sanación a través del baile, a través de la música y a través del de el coaching, ¿no? De la meditación. Entonces se empezó como a hacer un global de todo y quién soy yo, pero vuelvo y te digo, como que no siento que sea un camino que ya lo tenga completamente. Perfecto resuelto, porque pues eso lo pensaba yo en el 2020 no, si sí, ya encontré mi vida es el coaching de amor propio y tras, no, no era era eso y otra cosa, y era eso y otra cosa, y siento que así es la vida, como que te va te dando upgrade, ¿no? como que te va te va, te va te dando un poquito más y un poquito más y un poquito más y pues siempre vas subiendo de el... nivel en
0: el videojuego
1: sí. y vas encontrando nuevas versiones de ti y pues hay que aprender a conocer esa nueva versión, pero además empezar a amar esa nueva versión también eh, y es un constante caminar que no termina.
0: Qué padre. Y ya por último, ¿cuál crees que ha sido tu lección más importante en todo este
1: camino? No sé si te podría decir una, pero si tuviera que, re, re, si tuviera como que resumirla a una, sería esta tuviera que hice antes de venir a México, es confía en el universo, confía. Esa es la palabra que más me repito. Cuando está todo increíble, es confía. Cuando todo está muy confuso, confía. Porque al final de cuentas hay un plan mucho más grande del que no, que no estamos viendo. Y si yo miro mi, mi, mi vida para atrás, me doy cuenta. Estaba confiando y todo salió bien. Entonces, mi lección más grande ha sido esa. Saltar al vacío confiando. Que va a salir un paracaídas, un par de alas o una... Alfombra voladora de Aladín a salvarme, ¿no? Como de alguna forma va a salir todo bien.
0: Qué bonito. Pues muchas gracias y pasamos a la última sección que se llama el chismógrafo. Caro, ¿tú cómo definirías el
1: éxito? Depende de para quién. Es relativo. Para mí el éxito es completamente personal. Y creo que perseguir una sola definición de éxito es el error más grande del mundo. Es el éxito personal.
0: Wow. Entonces, para ti, ¿qué es la derrota?
1: Alejarte de ti.
0: ¿Cuál es tu mayor motivación en este momento? Mm.
1: Vivir feliz, crear mis días de manera feliz. Qué bonita respuesta.
0: ¿Qué es lo que más admiras en una persona?
1: Que poder por la vida con el corazón abierto.
0: ¿Y qué es lo que más admiras de ti?
1: Mm. Haber creído en mí cuando a nadie más le hacía sentido lo que yo estaba haciendo
0: Y por último, si pudieras viajar a cualquier parte del mundo sin importar ni la época ni el dinero, ni nada ¿a dónde irías?
1: Siempre he dicho que me encantaría ir a los ochentas y bailar, donde no había internet donde solo te conectabas con la gente así en persona, y ir a esos festivales donde exploraban con todo y con música y con rock y con y ropa y todo increíble Siempre he querido, siento que los 80 Sería mi época
0: wow. Y ya pues por último Muchas gracias por acompañarnos Esto es tu espacio, invítanos a Lo que tengas ahorita programado Talleres o Lo que quieras
1: mil gracias a ti por la invitación, pues nada, que me sigan en mis redes sociales como arroba la vida de bajo, eh, tengo un taller para mujeres que es de donde conocí a Lore que se llama Amándome y tenemos fechas presenciales, también alguna, algunos lugares eh, online y también doy coaching uno a uno que es digamos de las cosas que más me gusta hacer eh, hoy y es acompañar procesos a nivel eh, individual, vamos bien profundo y vamos bien lejos y pues nada, ahí en mi Instagram están la, está la programación de eventos, de kirtans, de ceremonias, de luna llena de retiros que vienen un par de retiros eh, eh, ahí en camino uno a final de este año y el otro a principios del otro en, en otro país, <risa> entonces eh, pues nada, ahí en mi Instagram van a encontrar todo, mil gracias por la invitación Bella.
0: Muchas gracias a ti Caro, muchas gracias por quedarte hasta el final te invito a que nos sigas en redes sociales. Estamos como arroba tengo algo que contar triple y un bajo. Nos encantaría leer qué te pareció el capítulo. Queremos seguir inspirando a través de más historias y nos ayudaría mucho si nos siguen en cualquier plataforma que nos escuchas. Nos evalúes y sobre todo si quieres compartir tu historia o conoces a alguien que tenga algo que contar, no dudes en inscribirnos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.